0: Velkommen till Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører sig i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Stenstrud, og med meg i dag så har jeg Kristian Vi fra hokontoret på Hamar. Velkommen, Kristian. Ja, takk for det, Fredrik. Jeg pleier jo å på faktum av något land därför vi går i gang med vad som sker eller vad som har skett den här veckan och vad som sker nästa vecka. Men nå är det ju högsäsong för manflu. Så jag tänkte att ackot den gangen här så blir det faktisk fakta om spanska sjuken. Och spanska sjuken, det var ju en ful som härjade från 1918 till 1920. Och totalt så blev en 3 av världens dåvarande befolkning på 1,8 miljarder faktisk smittet og det er dog også sannsynlig at hele verdens befolkning blir utsatt for smitten uten at alle blir syke. Spanske syken tog 40 millioner menneskelige i verden over, selv om det er anslått at tallet kan ha vært så høyt som 100 millioner. Og visst disse tallene stemmer, så har syken, eller så var spanske syken faktiskt mer omfattende enn både Svartedauen og den justinianske byllepesten. Spanske syken drepte flere i løpet av 24 uker enn Svartedauen drepte i løpet av et helt århundre spanske syken drepte flere enn alle krigene på 1900-tallet, inkludert 1. og 2. verdenskrig og sykdommen endte antageligvis for at de som var smittet med den dødelige versjonen de omkom og en teori er da at spanske syken kom fra Kina spredt fra kinesiske arbeidere under 1. verdenskrig så vet du det Kristian, og som dere hører så virker det som jeg antageligvis har spanske syken akkurat nå
1: det føles i hvert fall kanskje sånn.
0: Det føles helt klart sånn det er manful season. Men hva er det som har skjedd denne uken her?
1: Jo, eh, det viktigste er jo mellomvalget i USA som nu er eh, overstått og som umiddelbart ga et eh, kraftig løft i, i børsene. Men eh, gleden synes eh, litt kortvarig, i hvert fall for, eh, for Oslo Børs og europeiske aksjer eh, sin del. Ellers har vi jo eh, blitt veldig påvirket her hjemme av eh, oljeprisen som har rast eh, 18 prosent nå fra toppen og sist så fikk vi en ganske tydelig melding fra Fed indirekte om at de ikke bryr seg om markedsro og at de kommer til å fortsette å stramme inn pengepolitikken i USA når, når vi ser på mellomvalget, så ble det jo som ventet av, som sikkert alle har lest side opp og side ned om, eh, demokratisk flertall i eh, representantens hus. Og det betyr att vi har fått en såkalt eh, Trump-døkk, eller ikke Donald-døkk, men lame-døkk. Det er et begrepp som beskriver hvordan eh, presidentens eh, gjennomføringskraft blir begrenset av en del kongress. Og det betyr jo da at, eh, Demokraterne sannsynligvis vil i gang sette en lang rekke prosesser. Riksrettsprosess, de vil grave mer i Russland etterforskningen. De vil etterforske, undersøke Trumps forretningsforbindelse med Russland, med Saudi-Arabia. Her er ikke siste Sagt, i forhold til, til politisk turbulens i USA. Og som etter Financial Times, som skrev det at uh, om vi har opplevd de to første årene med Trump som president som kaotiske og forvirrende, så, har, så er dette trolig bare barnemat i forhold til det vi kommer til å se de neste to årene. Men det vi er mest oppsagt av, det er jo den økonomiske politikken, og den uh, videreføres jo da, men uh, fordi uh, demokraterne og republikanerne vil slite med å bli enige om så veldig mye, så tror vi at dette begrenser muligheten for flere økonomiske stimulanser fra Trump-administrasjonen, og det betyr allt annet likt en litt lavere sannsynlighet for at dollaren skal fortsette å styrke seg mer enn det man tidligere har antatt, og ikke minst at frykten for et rentersjokk i USA kanskje også er noe mindre enn det man kunne frykte. For dette betyr da alt likt at den benedt Bensinkanna som Trump har stått og heldt uh, bensin på, på det amerikanske økonomiske bålet, den vil etterhvert bli mer og mer slunken, samtidig som Fed har sin fulle vannkanne og kan fortsette å hele vann på bålet. Så allt annet likt, en litt uh, mindre optimistisk uh, forventninger i forhold til amerikansk økonomi fordi stimulansene kommer til å bli etterhvert borte
0: men, eh, ja. Ja. Du kalte det en lame duck, ikke sant? Ja, jeg sa Trump ja. men det er jo lame duck da. En ja, lame er, duck, jeg vil, jeg vil si at din aversion mot å kjøpe ett nytt headset det er som en lame podd i så fall, du begrenser min anledning til å lage en podcast med god lydkvalitet, så nå vi enige om at i neste podcast så har du kjøpt nytt headset, ikke sant?
1: Ja, jeg ja, har kostnadsfokus. Jeg er
0: opptatt av det. Men eh, jeg lover på to å være. Takk, Kristian. Bra, god idé. Eh, ja,
1: men, men det vi tror eh, vil være avgjørende for, eh, for aksjemarkedet inni 2019, som jeg skriver om i min fredagskommentar i dag, det er eh, g Toppmøte. Fordi når vi allerede har en ganske kjør og sårbar situasjon i verdensøkonomien med skuffende utvikling i Europa, skuffende utvikling i Kina, och kanskje amerikansk økonomi som er over toppen, så vil utviklingen i handelskonflikten kunne bety enten at vi får en ytterligere forverring som igjen kan i ytterligere nedside i aksjemarkedet, eller dersom Xi Jinping och Trump mot ditt formodning skulle bli enige om en våpenvile i første omgang, men eventuelt en, 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 en avblåsning av hele som vi ikke helt ser sannsynligheten for, i hvert fall ikke på kort sikt, men en våpenvile i det minste vil kunne gi et stemningsluft i, i aksjemarkedene, og også bedre stemningen hos bedriftene og husholdningen rundt omkring, som igjen kan understøtte en stabilisering i verdensøkonomien neste år, fremfor et mer alvorlig tilbakeslag. Så den dialogen mellom Trump og Xi Jinping er trolig veldig, veldig viktig, også for aksjemarkedet de neste kvartalene. Når det gjelder alle prisen, så har den kommet seg kraftig ned, og det er flere ting som påvirker. Det første er jo at... Trump, som da varslet kraftige sanksjoner mot Iran. De sanksjonene har jo egentlig bare blitt et lite piff i vinden, fordi han har gett helt eller delvis unntak till åtte ulike land, slik at de kan fortsette å kjøpe olje fra Iran. Og når det også da inkluderer Kina og India, som er de to desidert største kjøperne av iranske olje, så har det bidratt til å priser ut en del av denne Iranfrykten i, i oljemarkedet. I tillegg så har vi också sett att ett eller tillbudsidan har verkligen blivit blåst upp genom rekordhög oljeproduktion i USA. Vi har sett att den ryska oljeproduktionen har steget kraftigt och vi har också sett det samma i söderarabien. Det betyder att oljemarknaden har blivit mer välfylld enn det man kanske hade trodd. Og når man da i tillegg har den usikkerheten rundt, rundt globale økonomi og utsiktene for verdensøkonomien neste år, så øker det også usikkerheten i forhold til etterspørselsveksten for olja. Og vi vet jo også at OPEC for et par uker siden nedjusterte sine anslag for vekst i olje til etterspørselen eh, neste år. Jeg vet det om det er jeg vet om en, jeg, en
0: som ikke det memo der forrige uke.
1: Jo, men jeg kunne vite at Trump skulle gi åtte land unntak fra disse sanksjonene, så det får vi komme tilbake til. Men, men det, dette er en urettferdig konkurranse, synes jeg. Det siste er signalene fra Fed for vi har jo tidligere gjennom de foregående årene vært veldig vant til at sentralbankene på en måte stepper opp og er kompiser med finansmarkedene når det er turbulens enten genom å senke rentene eller å bli mer forsiktige i måten de snakker på for eksempel at de kanske signaliserer at de ikke kommer til å heve rentene så mye som planlagt eller att det skal kutte rent rentene frem i tid så men det vi ser nå er etter dette rentemøtet oss Fed i går, hvor de selvsagt ikke hevet renten, det var heller ikke forventet, men de nevnte ikke med et eneste ord eh, markedsurbulensen, eh, problemene runt emerging markets og en, en del andre risikomomenter, og det tyder på at de er på autopilot eh, i forhold til sin planlagte sykkel med rentehevinger, som vi tror kommer til å eh, føre til at vi har en styringsrente på 3% i juni neste år og at de også kommer til å heve minst en gang i løpet av andre halvår neste år og da begynner nok den amerikanske styringsrenten å bite godt fra seg også i ekonomin.
0: Yes Hva er det som skjer neste uke, Kristian? Vi
1: har av nøkkeltall så har vi på tirsdag en litt spennende sak som vi pleier å følge litt med på det er en stemningsindikator blant amerikanske småbedrifter og grunnen til at den er litt uh, interessant det er at vi vet at småbedriftene står for en veldig stor andel av sysselsettingen i, i USA og en ting som disse småbedriftene har meldt om gjennom de siste månedene er at det desidert største problemet de har det er å skaffe ad, kvalifisert arbeidskraft og de sier også at prisene på innsatsfaktorer har begynt å stige- og de er i ferd med å videreføre en del av disse økte kostnadene over på kunden igjen. Så her er det mye spennende å følge med på, også i forhold til vad som kan påvirke Fed. På onsdag får vi industriproduksjon i eurozonen. Grunnen at det er interessant nå er at vi har sett så mange skuffende nøkkeltal fra eurozonen, og skulle vi få en stabilisering, så vil det kunne være positivt, og skulle vi få en ytterligere forverring, eller at tallene er verre enn forventet, så er det klart det vil tynge eh, sentimentet også i forhold til europeiske aksjer for eksempel. På torsdag så får vi tallene som alltid er like spennende, det er detaljhandelsveksten i USA. Detaljhandelstallene isolert, stelt, isolert stelt, står for omtrent en tredjedel av det samlede private forbruket som vet eh, utgjør rundt 70% av amerikansk økonomi, men utgångspunkten för videre förbrukningsväxt i USA är väldigt stark. Vi har den laveste ledigheten siden 1969. Lönestexen har nått det högsta nivån sedan 2009. Eh det är liksom optimismen bland hushållningen är på det högsta nivån på 17-18 år. Så alt taler talar egentligen för att denna detaljhandelsutvecklingen ska fortsätta i riktig riktning, men den har liksom inte helt blomstrat upp än.
0: Jeg ska ta markedsbevegelser de siste fem dager og de tre viktigste sakene for neste uke. Men før det så må vi selvfølgelig til Kristian och Fredrik Aksjolimpian 2018. Er det helt nødvendig? Det er helt nødvendig faktisk. Og i forrige uke så valgte du å beholde din longposisjon i oljen. Mens jeg snudde min longposisjon i OBX'en til en shortposisjon. Ja. Eh, jeg føler jo at jeg ikke fikk betalt for det fallet vi har sett i prisen for jeg tappte faktisk på den short-posisjonen min, så jeg mistet 0,36 prosent, og er nå opp 3 prosent totalt siden vi startet den konkurransen i uke 41. Du, derimot, gjorde det ikke fullt så dårlig som den bevegelsen du har satt over over de siste fem dager, men positionen som som jeg, jeg tog for dig den falt med 3,94% faktisk i oljen fra forrige uke til nå så du är ner 7,22% så du ligger litt bak så tänkte jeg at du har faktisk fått velge først hver gang Kristian så den gangen här så ska jeg velge først så jeg tar og snur de feilslåtte oljeposisjonene dine ja, til en long i oljebristen som jeg går nå faktisk
1: ja det var akkurat det jeg hadde tenkt å gjøre å
0: ja, jeg, å ja, ja, ja det sier de du da det. <laughs> ja da är jag i eh, long emerging markets. Ja, det har du sagt så många gånger nu. Den är inte med i i utvalget vårt här.
1: Ja, men da, da bør vi ta den med för du ser når det är lite riskovillig i marknaderna nå, ja. så er det emerging
0: markets som går. Ja, det är grejt. Du, du, du kan få du kan få en en emerging markets ETF eller BRICK ETF. Ja, då tar jag en BRICK ETF. Den är grej. Då är du lång BRICK, eller lång
1: det er Brasil, Russland, India og Kina for de som ikke kjenner til bric
0: -begrepet. Det stämmer Dette blir spennende. Men greit, da har vi utvidet lekeuniverset vårt litt, Kristian, og så får vi se hvordan det går neste uke. Da tar jeg markedsforvegelser de siste fem dager. OSBX opp 0,3 prosent, S&P 500 opp 3,7 prosent, 600 opp en halv prosent, og oljeprisen ned 6 prosent. De tre viktigste sakene for neste uke er en stemningsindikator for småderifter i USA som vi får på tirsdag klokka 6. Så får vi EMU Industriproduksjon på onsdag klokka 11. Og så får vi detaljhandelsvekst fra USA på torsdag klokken halv tre. Takk for ditt bidrag Kristian, og det var alt vi hadde i denne episoden av Danske Bankers. Vi høres.